0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? <в Innovative Zen richtige> Мифы Восточного Средиземноморья полны преданий о мужьях, которым приходилось смиряться с тем, что их жены забеременели от богов. Где простой смертный, а где божество? Тут человеку надо понимать, как себя вести в дальнейшем. Например, царь Крита Минос пообещал богу Посейдону принести в жертву самого прекрасного быка. И Посейдон даже послал критянину такого прекрасного белого быка. Но царь схитрил, белого быка отправил на племя в свое стадо, а Посейдону принес в жертву другого, тоже великолепного, но все же не того лучшего быка. Наказание за этот обман Посейдон коварно внушил жене Минуса Посифае противоестественную страсть к тому самому белому быку, в которого сам же и вселился, потому что, оказывается, Посейдон и ранее плал страстью к Пасифае. От этого союза божества и смертной женщины родился Минотавр. Но самое интересное началось дальше. Царь Минус, осознавший свою вину перед Посейдоном и Посифаей, окружил Минотавра всей мыслимой заботой, велел Дедалу построить для него знаменитый лабиринт с известными, печальными для всех участников процесса последствиями. Предание о достойном поведении приемного отца, пусть и не в такой брутальной форме, стало бродячим сюжетом. Даже царь Александр Македонский утверждал, что являлся сыном не царя Филиппа, официального отца, который так заботился о сыне, что нанял тому учителя самого Аристотеля, а самого Зевса. И в это верили не только непосредственные, восторженные, подданные Александра Великого, но и некоторые отдаленные потомки его воинов. Вообще вера в то, что само Верховное Божество, как бы люди ни называли это божество, принимает участие в жизни человека неустранима. Даже в самых ироничных циниках в моем поколении, рожденном в середине 20 века и выросшем на песнях французских шансонье – есть место этому восторгу перед правильным, нециничным, глубоко человечным поведением мужа, узнавшего, что в появлении на свет первенца роль отца сыграл не он сам, а тот, чье имя, скажем так, нельзя называть в суе. Песню Жоржа Мустаки «Старина Иосиф», которая начинается словами «Вуаля! Скосейму вью Жозеф!» я впервые услышал, когда поступил в МГУ на вечеринке у приятеля. Приятель был Галаман. Крутилась только вчера чудом пришедшая из Парижа пластинка, и на ней была эта песня об Иосифе, муже Марии, который мог бы взять с жены любую самую прекрасную галиленку Сару или Дебору, и иметь от них детей, которым передал бы свое плотницкое искусство. Но нет, он выбрал Марию, которая так и осталась невинной. А сын Иосиф родится от непорочного затятия, а в голову мальчику придут странные идеи, и он принесет столько горя матери Марии. Но Иосиф, может быть, даже предчувствуя это, повел себя как настоящий праведник. Он спас свою жену и первенца, бежав с ними в Египет. Но не будем пересказывать историю, известную всем из Евангелия от Матфея. Немецкая газета Девельт публикует в своем рождественском номере за 2023 год результаты прослушки проповедей другого Иосифа, покинувшего этот мир 31 декабря прошлого 2022 года, первого в истории папы-пенсионера Бенедикта XVI. При крещении в 1927 году будущий папа получил главное имя «Иосиф». Нет, наверное, ничего удивительного в том, что в одной из своих последних проповедей бывший кардинал Йозеф Ратсингер и 265-й Папа Римский Бенедикт XVI размышляет о своем патроне, святом Иосифе. Главный вопрос для него – на чем основана эта самая праведность Иосифа? Неужели только на страхе Божьем? Представьте себе, что ваша жена беременна, и тут вам во сне является грозный ангел и сообщает, кто отец вашего ребенка. Но, цитирует Бенедикт, учителя церкви IV века Илария из Платье, страх Божий это ведь только словесная оболочка любви. Иосиф любит Марию и мечтает только об одном, сохранить жизнь ей и младенцу, которым Мария беременна. Озабоченный этой главной человеческой заботой, плотник Иосиф мог вообще говоря и не понять ровным счетом ничего из того, что ему втолковывал во сне страшный ангел. Он сделал правильный выбор инстинктивно и сам по себе. Нужно сказать, что в папе Бенедикте XVI была бездна прекрасного человеческого простодушия. Он был знаменитым богословом и неустанно думал о выборе, перед которым стоит человек. Например, когда он почувствовал, что силы оставляют его, что он не может больше быть предстоятелем самой многочисленной паствы верующих, он решился на отставку. Убивать себя на папском троне не полагается, придется смириться с позором ухода в отставку. И об Иосифе, муже Марии, он пишет. «Закон предлагал Иосифу два пути, один опасный, другой многообещающий». Иосиф мог предать Марию суду за прелюбодеяние, а мог просто отпустить ее к родителям. Что бы собирался сделать, если бы не ангел, явившийся ему во сне? И вот здесь возникает, по мысли Бенедикта, ключевая для самого папы коллизия. Как примирить страх с любовью? Сделать страх объемлемым, а любовь объемлющей. Чтобы не любовь сверкала редкими звездочками на черном небе страха, а страх... Страх темноты подчинился свету любви. Проповеди ушедшего на покой Бенедикта XVI предназначались пяти монахиням, которые, как выяснилось буквально только что, никак не могли смириться с тем, что голос папы и, главное, его дар проповедника и богослова никогда не будут услышаны больше никем другим. Ни сам Папа, проведший последние годы жизни в этом монастыре, ни Ватиканская администрация не знали о магнитофоне, на котором записывали все проповеди Бенедикта XVI монахини. Через год после смерти понтифика на покое они начали готовить эти проповеди к печати. Газета «Девельт» и публикует сегодня немецкий перевод проповеди, который оказался еще и размышлением о собственном имени понтифика. Бенедикт XVI говорил не на родном немецком, а на итальянском языке. Состязание за праведность с самим собой или, скажем, с другим папой иронично по самой своей природе. Бенедикт XVI отрекся в возрасте 85 лет и в предчувствии скорой кончины. Атмосфера в монастыре, куда его поместили, продлила, однако, его годы. И на пенсии он провел на целый год больше, чем на папском престоле. Почти 9 лет. Как-то преемник Бенедикта, папа Франциск, в ответ на вопрос, как ему живется может, при живом предшественнике, ответил, что воспринимает Бенедикта XVI как мудрого дедушку, живущего с ним под одной крышей. Бенедикт прочитал это высказывание и обиделся. «Так уж и дедушка», – цитирует его слова биограф Георг Генсвейн. «Да у нас всего девять лет разницы. Точнее, был бы назвать меня старшим братом». Вот ведь ирония истории – Кого только не называли в честь праведника Иосифа. В 1879-м Иосифа Сталина, а в 1897-м Йозефа Геббельса. Но вот уже Иосифа Кобзона в 1937 и Иосифа Бродского в 1940 назвали в честь Сталина. Смешно, но сквозь имя диктатора проступало и имя праведника, которое должно было защитить родившихся не от него».